0: lytter til Græs med mig, Maja Held. Jyllandsbosten har trukket deres anmeldelse af Christian Jungersens nye roman tilbage, fordi anmelderen ikke havde forstået, at det var et værk. Jeg taler med avisens kulturredaktør om, hvordan fejlen overhovedet kunne lade sig gøre. Og udover den her nyhedshistorie om den tilbage trukne anmeldelse, har jeg besøg af komiker Sanne Søndergaard, der har været udsat for mobning fra kollegaer i branchen.
1: Så i det, jeg vender mig om for at gå, så slukker jeg ligesom mit hår rundt, griber han fat i min heste hen, og så trækker han mig bare tilbage. Og jeg skriger, og bliver jeg helt stille ind på kompetitionen.
0: De oplevelser bruger hun som motor i sit nye show, som vi skal tale om i programmet i dag, når Sanne Søndergaard er gæst i portrætserien stel som en kunstner. Og i den forbindelse, der afslører hun også, hvem hun har stjålet fra på måden til at lave det her show på. For gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler, tider lyder det i det kendte ordsprog. Mit navn det er Maja Hal, og ideen til den her portrætserie Stjæl som en kunstner, den har jeg stjålet fra den amerikanske bog Steal Like an Artist. Velkommen til Kres. I'm <laughs> Jyllandsposten skal nu tage stilling til, om anmelderen fortsætter sit arbejde på avisen efter, at vedkommende ved en fejl skrev en anmeldelse, er kun første bind af Christian Jungersens nyroman Du kan alt. Det fortæller du, Louise Pedersen. Velkommen til dig.
2: Nej, det synes jeg er en ordfortolkning af, hvad jeg har sagt til dig. Det var ellers det,
0: du sagde til mig, da jeg talte med dig tidligere i dag. Og Louise Pedersen, du er redaktør for Kultur og Liv Jyllands Posten. Men lad os da bare tage den op fra og ned, og så kan du sige, hvad du helt præcist mener. Hvordan det kunne det ske, at... at... Ja. jeg er
2: nødt til, nød til lige at tage det der op sundt med det samme. At det, jeg sagde til dig, det er, at, at den, hvad skal man sige, de konsekvenser, som vi drager efter den fejl, der er blevet begået, det er noget, vi håndterer internt i huset. Øh, og at øh, det er en beslutning, som vi træffer, men det er en intern beslutning. Så øh, du får det til at lyde som om, at der øh, er en fyringstrussel, der, der er overhovedet på vores anmelder. og det vil jeg altså godt på det kraftigste benægte, at der er tale om det.
0: Okay, men det kommer vi så ind på øh, senere om, hvorfor at øh, du i hvert fald øh, ikke vi siger at en fyring kunne øh, være relevant i den her historie. Men lad os først lige tage historien fra toppen. Hvordan kunne det ske, at en af jeres anmelder øh, kun læser og anmelder bind 1 af det tobindsværk, som I får tilsendt til anmeldelse?
2: man kan sige, at der er vist taler om det, man plejer at sige, at alt hvad der kunne gå galt, det gik galt i processen med den her anmeldelse. I vores, hvis jeg sådan uden at kede lytterne alt for meget skal beskrive vores proces i forhold til de bøger, vi sender til anmeldelse, så havner der jo virkelig, virkelig mange bøger på kulturredaktionens bord i løbet af en uge. Og den der proces omkring at sende bøger til anmeldelse, den er sådan delvist automatiseret, hvis man kan sige det, selvom bøgerne de er i menneskehænder. Og det, der sker, det er, at, at der lander to eksemplarer af en bog. Som regel så er det sådan, at det ene eksemplar ryger til anmeldelse, det andet er til omtale, hvis vi laver journalistik eller indhold på baggrund af bogen. Og her er der så tale om, at der, ved en misforståelse, tror man, der er tale om to, altså to bøger. Og i virkeligheden er der tale om et værk, og derfor ryger den ene kun afsted til vores, vores anmelder, som så heller ikke opdager fejlen, men altså anmelder, som om, at der er tale om et ét værk. Og det og betyder det er så.
0: meget uheldigt. Og det betyder så, at de i uh, fredag kan skrive, at de vælger at trække anmeldelsen af Christian Jungersens nye roman. Du kan alt tilbage, og I skriver, romanen består af to bind på i alt 752 sider, og da anmeldelsen ved en fejl kun baserer sig på bind 1, yder den ikke værket fuld retfærdighed. Og så vender I ja. tilbage med en uh, ny anmeldelse, og den er så kommet i dag, hvor den første ja. anmeldelse, den fik. Uh, der fik bogen en stjerne, og nu er den så svunget sig op på, på to stjerner, efter en ny anmelder har øh, læst romanen. Men jeg er helt i med at spørge, hvordan kan man som anmelder ikke opdage, når man får en bog, hvor der står Bind 1, at der også... Altså, hvordan kan man ikke opdage, at der også findes en, en Bind 2? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Jamen, ved du hvad, det tror jeg faktisk heller ikke. Der er nogen, der er mere ked af det, ked af, end vores anmelder. Det er, det er
2: vores anmelder utrolig ked af, at det ikke går op for, for vedkommende, at der er tale om Tobins værk. Men altså, det er jo også sådan, at når vi sender bøger ud, og vi sender til vores anmeldere, så er vi jo også en form for autoritet. Så hun modtager en bog og forventer, at det er så den her bog, hun skal anmelde. Og hun orienterer sig faktisk i anmeldelsesbrevet, for der følger jo et anmeldelsesbrev i, som hun orienterer sig i. Men heller ikke der går det op for vores anmeldere, at der ikke er tale om et tobindsværk. Hun regner med, at der man er tale om et værk i et bind. Så, øhm, så det er, det, hun, hun, øh, hun misforstår øh, det, der står i anmeldelsesbrevet, og vi sender kun én bog afsted. Så man kan sige, at der er, der er
0: ligesom to der går fejl i den her proces. Og konsekvensen af de to fejl, det er, at ja, der er jo så en anden anmelder, der har anmeldt bogen til i dag, og at Jyllandspostens læsere ikke har fået weekendens bogtillæg, som I også bliver nødt til at, at trække tilbage. En dyr fejl, fortæller du, men jeres troværdighed, troværdighed er mere værd for os, skriver du også til, til mig inden den her udsendelse, altså, hvor, vi, hvor vi talte sammen. Men altså, jeg går bare til at høre, fortsætter den pågældende anmelder sit arbejde hos jer efter den her fejl?
2: Ja, det har jeg ingen intention om, at det samme gode samarbejde, vi har haft med den pågældende, pågældende anmelder, det skal, det skal afbrydes så den her årsag. Jeg synes, det vigtigste i den her sag, det, er, det vigtigste er, at vi selv griber ind, da vi opdager, at der er en fejl ved den her anmeldelse. Vi bliver opmærksom på, at der er en fejl. Vi piller den ned fra vores hjemmeside. Desværre havde den nået at ligge online i nogle timer. Og derefter så træffer vi den her ret øh, omfattende, ret omfattende beslutning om at, at tage hele vores oplag af vores ugelige bogtilæggerede til bøger øh, og tage det, simpelthen destruere det og ikke sende det ud sammen med vores lørdagsavis. Det er ret, faktisk er sådan en ret øh, en, en stor beslutning at træffe, men det gør vi, fordi det er så vigtigt. Vores troværdighed går vi ikke på kompromis med. Det er så vigtigt for os. Så derfor er den beslutning, vi træffer. Og det er det, vi synes, der er det vigtigste. Det er, at vi rent faktisk i vores redaktionelle proces opdager, den her fejl griber ind og sørger for, at det ikke går yderligere ud over hverken læser eller Christian Jungersens arbejde, som vi naturligvis har stor respekt for, og som vores anmelder også har stor respekt for. Altså, vi vil jo gerne yde forfatternes arbejde den respekt, som det har fortjent. Det er klart, når man hælder blod, sved og tårer i en roman og udkommer med den, så har man selvfølgelig også fortjent at anmelderne yder den retfærdighed. Og når vi opdager, at det ikke er tilfældet, som det var øh, på, i det her tilfælde, så er det klart, så, så sørger vi for at, at gribe ind, og det synes vi også, vi gjorde men, i det her
0: tilfælde. Men øh, anmeldelsen har jo stadig noget at ligge online, og er også blevet inkluderet i sådan nogle, du ved, sådan nogle opsamlingsanmeldelser. Jeg læste på Politikken, hvor de også refererer til jeres øh, anmeldelse. Så på den måde, så er, øh, selvom de ruller det tilbage, så er det jo egentlig allerede ude, øh, den her anmeldelse med den ene stjerne, og ligger ligesom, jeg kunne læse en anmelder der ligesom er samlet til bunke med de dårlige anmeldelser, øh, bogen har, har fået sådan generelt set. Hvordan sikrer I jeres troværdighed, hvis I øh, lader anmelderen blive og den anden person, der har, der har begået en fejl her? Altså, det er jo politikens beslutning at inkludere en anmeldelse... Men hvordan sikrer I jeres troværdighed, når den er så vigtig? Jo, men, men jeg
2: synes bare, jeg synes altså, vi har jo trukket anmeldelsen tilbage. Det er vores beslutning. Vi trækker den tilbage, fordi den ikke, fordi den, den er fejlagtig, og det står vi ved. Og så vælger politikken så alligevel at inkludere den i deres, i deres anmeldelsesrunde. Det kan jeg ikke rigtig stå på mål for, hvad politikken vælger at gøre... Den er jo på det tidspunkt trukket tilbage. Anmeldelsen ligger ikke online, og de har så alligevel valgt at citere fra den. Men det, tænker jeg, er deres beslutning. Altså, jeg har det sådan. Jyllandsposten fylder 150 år nu her på lørdag. Mm. Den her fejl er aldrig nogensinde sket før. Ikke, I hvert fald ikke så vidt, jeg er orienteret. Så jeg tænker, at jeg med ro i sindet kan sige, at der er egentlig ikke noget grundlæggende galt med vores processer eller vores anmeldere, og derfor synes jeg, at man skal passe på med at træffe drastiske beslutninger på grund af en enkelt fejl, som tydeligvis er sket, fordi at der har været to misforståelser i, i samme forløb, og heldigvis, som sagt, ikke noget, der tidligere er sket i, i Jyllandspostens 150-årige historie. Så det er så... derfor, jeg siger, det er ikke, fordi jeg, ikke tager, det jeg tager det alvorligt. Vi, vores troværdighed, det er vores vigtigste valuta, men vi er også... Øh, jeg, jeg, jeg er så glad for, at vi rent faktisk reagerer på fejlen, at vi sørger for, at det ikke kommer ud til læserne, øh, og, at, øh, og at det er det vigtigste for mig i det her, at hvad skal man sige, læring, vi sidder tilbage med, det er, at vi rent faktisk evner at tage affære, når der opstår fejl.
0: Og Louise Pedersen, redaktør for Kultur og Liv i lige til sidst, kommer I så fremrettet til at gøre noget andet, eller når det nu bare er en enkeltstående fejl, så, så lyder det som om, at, at maskinen kører videre, uden at de ændrer noget? Jamen det er da klart, at når jeg nu siger det der med, at vores processer, de er delvist automatiserede,
2: så, så, så kommer der lige til at have noget have ekstra opmærksomhed omkring det her. Men ved du hvad, det tror jeg faktisk også kommer til at give sig selv. Mm. Fordi både også når jeg nu siger, at det ikke er sket før i vores 150-årige historie, så er det klart, at når sådan noget her det sker, så bliver man lige ekstra opmærksom. Det gør både vores anmelder. Og det gør vi på, at nogle gange skal det måske ikke bare, så, så foregår alt måske ikke helt så automatisk, men lige med en lille smule mere eftertanke. Og det, det tror jeg, at vi alle sammen, vi, vi tager med os fra den her oplevelse.
0: Sag her, Louise Petersen, redaktør for Kulturliv hos Jyllands Posten. Tak fordi du er med. Og jeg talte med Louise Petersen i forbindelse med, at Christian Jungersen efter ni års stillhed har udgivet et værk på i alt 752 sider. Den hedder Du kan alt. Og historien var altså, at Posten fik anmeldt bogen, men faktisk kun første del nu i dag er der så kommet en samlet anmeldelse af hele bogen, og den er noget, den er lige så kritisk som, eller ja, negativ som den første anmeldelse er, og stiller sig i kor sammen med flere andre anmeldere, som øh, ikke synes, at det, det er noget helt imod den her bog. Men der er også positive anmeldelser, hvis man kigger for eksempel på, øh, jeg tror, det er Børsen. Der er også super fine anmeldelser af den, så det blander sig lidt i et mix. Og man kan jo selv finde bogen, der er altså Christian Jungersens nye roman Du kan alt. Og nu til portrætserien Stjæl som en kunstner med komiker Sanne Søndergaard og øh, noget af den mobning, hun har oplevet i komediebranchen. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og dagens hovedperson ind til klokken 15, det er dig, Sanne. Velkommen til. Tak. Du er aktuel med showet Selvsager, yes. og øh, det er et såkaldt flying comedy show, der... Øh, ja, vi skal høre om, hvorfor det hedder Selvsager, og hvorfor det hedder øh, flying comedy show lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig og allerfast snakke med dig om det, jeg tog med fra showet. Fordi jeg gik ind til showet og, øh, og vidste, at du var særlig inspireret af den australske komiker Hanna Gatsby. Det skal vi snakke om senere. Det er en, du har stjålet fra til showet. Og så gik jeg derfra og tænkte, hold dig op en oplevelse, du har haft i din spædestart i øh, comedy. Øh, der var en kæmpe klip på dine scene, og du fortalte en masse ting om, øh, hvor lidt vi egentlig ved om det kvindelige kønsorgan øh, klitorissen. Men så fortalte du også en historie fra din ja, egen... men må jeg lige afbryde dig, Maja? Fordi det, det vigtigt for mig,
1: det er at sige, at... Fordi jeg snakker godt nok en del om, hvad kan man sige, nogle oplevelser, jeg har haft, men showet handler om traumer. Showet handler om, hvordan man, man ligesom bliver triggeret af noget, der er sket i ens fortid i nutiden. Så det her med, hvordan man ligesom ikke rigtig kan komme videre i sit liv... Og det er vigtigt for mig at sige, fordi nu kommer det til at lyde som om, at det er bare et show, hvor jeg står og snakker enormt meget om ting, der skete for 15 år siden. Og det er det faktisk ikke. Det er et show, hvor jeg snakker om, hvordan, man, hvordan fanden kommer man videre fra det, der skete derfra. Så, så, så hvis du siger, at det er det, du har taget
0: med, så bliver jeg sådan en lille smule. Det var ikke helt meningen. Nej, jeg tog også en masse andre ting med. Blandt andet den kæmpe klitoris, som jeg fik en flot selfie sammen med, synes jeg selv. Og det skal vi også høre om, hvad showet aller derudover handler om. Men det var nok det, der var mest Overraskende, det var den personlige historie, som du også fortæller. Og noget af det, vi også skal komme ind på. for den, den måde, du har grebet den her personlige historie an, det har du netop gjort på samme måde som Han er Gatsby, ja, lige som er hende, du er inspireret af, og vi også skal tale om i dag. Så derfor kan jeg godt tænke mig at høre eller først. Hvad er det for en episode, der blandt andet danner grund for den, det show, du tror Jamen, med?
1: jeg snakker i showet om det her med at blive triggered, som jeg lige sagde. Altså, at øh, man egentlig er kommet videre i sit liv fra noget ubehageligt en situation, hvor man var magtesløs eller følte sig... Følte, at man ikke havde kontrollen. Følte, at man blev udsat for noget ubehageligt. Og det er jo i virkeligheden det, PTSD for eksempel er. ikke, Altså, hvor man bliver øh, soldater, der øh, hører et nytterskrald og så kaster sig ned på jorden, fordi deres, øh, deres, de bliver triggeret. Deres impulser deres, fra den gang de var i krig, bliver triggeret. Og det vil jeg gerne fortælle om, hvordan sexisme for eksempel kan trigger en. at man ligesom, Hvis man har oplevet rigtig meget ubehag i den forstand, at, at man bliver... Øh, lidt skør i forhold til at øh, og, øh, stole på det gode, som er det sjovt handler om. Ikke? Og, øh, og jeg fortæller konkret om, en, fordi jeg føler, at øh, hvad kan man sige, når jeg bliver triggeret, det, det er nærmest sådan en lidt en fysisk fornemmelse for mig, fordi jeg havde den her oplevelse, da jeg startede i stand-up-branchen. Så det er de her 15-17 år siden. Og der siger folk jo altid, hvorfor skal vi høre om ting, der skete for 15 år siden? Og det skal jeg lige, fordi dengang jeg heller ikke hører på os. Men jeg stod øh, efter et show inde på Comedy Zoo, øh, og snakkede med nogen, en gruppe mandlige komikere, eller snakkede, det er nok så meget snak. De stod og samtalte om, hvor uegnet kvinder er til at lave comedy, og at kvinder ikke er sjove, og øh, kvinder kan ikke finde ud af at sammensætte en joke, og en af dem byder ind med det her guldkorn, som er... Øh, kvinder er ikke sjove, fordi øh, kvinder tør ikke være grimme. Og så må han jo være uendelig sjov, tænker jeg. <laughs> Og, øh, så jeg vælger selvfølgelig lidt at bare forlade den her samtale, fordi altså, det er tydeligvis ikke noget for mig Jeg kigger mig om efter noget mere interessant. Der er en væg herovre, så det er klart mere interessant. Men i det, jeg drejer mig rundt, så kan han sådan se ud af øjenkrot af ham, sådan hovedtaleren, ham der virkelig har stået og sin sine holdninger om, hvor uegnede jeg er til mit arbejde. Han, øh, han bliver sådan helt øh, surprise-speakative. Han bliver sådan helt, øh, i ansigtet over, at nogen lige frem kan vælge at forlade hans øh, skrald. Så i det, jeg drejer rundt, så svinger min hestehale sådan ind i hans rækkevidde, og så han simpelthen bare ved mit hår og hiver mig tilbage, så jeg nærmest skvatter bagover. Øh, og jeg skriger, og der bliver helt stille inden på, øh, på kommisue. Alle, alle stopper op og kigger over på os, og så går der 20 sekunder og snakker folk bare videre, som om der ikke var sket noget. Jeg står der med ondt i skalpen og tænker, var der ikke sket noget? Øhm, og den følelse har sådan på en eller anden måde sat lidt i mig, så jeg kan sådan mærke sådan et ryg i min nakke i dag, når, når jeg bliver triggeret af et eller andet. Der bliver sådan mindet om en situation, hvor jeg var øh, fuldstændig magtesløs, blev udsat for vold, og ingen synes at det var noget særligt. Ingen synes det var noget... Altså, hvor jeg var sådan helt alene med det, hvor jeg sådan stadigvæk den dag i dag kan blive sådan, at øh, det ikke er okay at føle, at det, man føler sig tryg på sin arbejdsplads, og føler sig tryg i de relationer, man er. Altså, det der med at i den grad opleve at folk ikke respekterer altså nærmest sådan de mest intime grænser i ens krop for eksempel ikke? og og, øh, og at ingen synes det er noget særligt altså det, det er meget den der følelse af at, at øh, og det er jo derfor at showet handler jo også om rigtig meget om de her grænseoverskridelser i forbindelse med #MeToo hvor 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 folk jo oprigtigt talt ikke synes at at kvinder de skal fortælle om, at en eller anden har gjort noget sindssygt krænkende over for dem på deres arbejdsplads, hvor man et sted, man da i den grad må forvente at kunne blive behandlet med respekt og, og en eller anden form for professionalisme. Ikke? Altså, hvor ødelæggende det egentlig er for sin kapacitet, sin evne til at kunne indgå i, i, i både på sådan professionelle, men også personlige relationer. Det der med, at man ikke tager stole på, at folk, de vil respektere en nok til at behandle en ordentligt.
0: Være, både mentalt, men også altså, i høj grad fysisk. Men så er det, når jeg siger, at den her historie sat sig i mig efter, at jeg så showet, så er det fordi, at der var mega mange grinerende jokes, hvor jeg grinede af, jeg var lidt mænd ved om, hvordan man tilfredsstiller mig. Så, så var det der. Så er det jo en helt vild stor historie. Jeg har hørt dig før fortælle om mobbning i branchen, og hvor ubehageligt det kan være at være kvindelig komiker øh, i en branche, hvor der er rigtig mange mænd. Men den her historie havde jeg ikke hørt dig fortælle før. Hvorfor vælger du, at den skal være en central del af showet, som, som jeg i hvert fald oplever, den er. Jamen, det er jo fordi, at jeg synes, den er en meget god beskrivelse af de... Øh,
1: altså, hvordan det fysisk kan komme til at sidde i kroppen. Jeg fortæller også en historie om, at blive blevet slået hårdt i, Altså, ikke sådan øh, lækkerklap i numsen, men altså virkelig, så jeg fik et blot mærke af det. Altså, fordi, at... Øh, jeg har... I øh, det her, de show, det går sådan lidt tættere på i forhold til at fortælle om, hvordan jeg at og skulle ligesom dele med konsekvenserne af at have oplevet sådan nogle ting. Så derfor synes jeg også nødt til at fortælle om nogle af de ting, som har været virkelig, virkelig ubehagelige. Og jeg har ikke haft brug for at fortælle om dem før, fordi jeg har egentlig været vred over, at det her, altså man kan sige, vrede er jo sådan en herlig følelse, der kommer og beskytter en, ikke? Og, og, og jeg har været virkelig vred over, at jeg skal udsættes for meget, så meget sexisme, Og det har nogle af mine tidligere shows adresseret, men her, her går jeg ligesom ind i det, der ligger, kan man sige, i laget under vreden, som er mere det der med angsten og og altså den der, den der følelse af, at... at øhm, hvad kan man sige, hvordan? Jeg, jeg ligesom øh, har svært ved at, at håndtere min sårbarhed i dag, fordi den er blevet smadret så meget på et tidspunkt i min karriere, hvor man jo også er sårbar. Altså, når man starter op i kreativt fag, så, altså, som jeg også taler om i showet, så... Det er, jo, det er jo ekstremt sårbart at stå der, og noget, jeg har tænkt, og kan vide, om folk de kan lide det, og normalt så er folk jo bange for at blive grinet af, når, når de stiller sig op og taler foran andre, og vi komikere har det jo så lige modsat. Vi håber jo bare, at folk de, de griner i hvert fald på de rigtige tidspunkter. Ikke? Altså, altså og, og det der med sådan i den grad at blive saboteret og ødelagt, øh, og så samtidig skulle blive ved med at stille sig op, og det er også derfor, at når folk de bliver ved med at sige det der med, at kvinder er ikke sjov, fordi så vil der være flere kvindelige komikere, jeg har det sådan lidt... Prøv at høre her, Frans, du skulle bare prøve en dag ned backstage som kvinde. Du vil aldrig nogensinde gå op på den scene der. Altså, de kvinder, der bliver ved med at være i standardbranchen, de har så fucking hardcore æggestokket. Altså, det er helt vildt. Fordi man skal finde sig i så meget ekstra shit, og man skal finde sig i sådan nogle altså, vanvittige grænseoverskridende ting. Og det, jeg synes, det er enormt interessant, fordi jeg har faktisk fortalt om de her oplevelser før. Jeg har fortalt om dem, jeg skrev en bog om det tilbage i 2015, hvor jeg netop også kom ind på de mere sådan personlige øh, oplevelser. Og dengang synes folk bare, at det var sådan noget... Pff. Altså... Yeah. Nå, no, hvad så? Og så kommer MeToo. Og så er der lige gået de her 5-6 år. Og når jeg nu fortæller om oplevelserne, så reagerer de nemlig ligesom du gør nu. Og siger, at det er helt vildt. Tænk, at nogen skal finde sig i det. Og jeg, og jeg synes, det er, altså, det er virkelig interessant at se et mentalt skifte, der er sket i, 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 i alle. Bare på den her korte tid. Fordi MeToo er kommet ind at folk pludselig bliver sådan, nej, selvfølgelig skal man da ikke finde sig i at blive krænket og slået og udsat for skældsord og sabotage på sit arbejde. Altså, der er kommet sådan en, en, en forståelse af, at det ikke er okay. Men jeg har snakket om det i mange år, fordi min, 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 hvad kan man sige, idé bag mit virke, det er egentlig at fortælle om de oplevelser, vi har som kvinde. Så jeg har ligesom som kvinder, ikke? Altså, jeg har fortalt om den her sexisme, jeg har fortalt om nogle af de her oplevelser før, jeg har fortalt om det der med at blive slået i min bog og sådan noget. Øh, Men igen, det, det er først nu, det begynder at blive taget alvorligt, som jo så også er sådan lidt sjovt for mig. Det er jo sjovt, at jeg står og laver et show, som jeg synes handler om noget helt andet, og så tænker du mest over den historie, som, som for mig er sådan lidt sådan en, åh ja, men altså, det var jo for, at vi skulle høre noget om det, der sker efter, men det er ligesom om folk, de først nu er klar til at ligesom processere øh, Altså, hvor, hvor, hvor vanvittigt ubehagelig seksistisk mobbning egentlig er. Og, altså, vi, vi, vi snakker krænkelser, ikke? Men her, her snakker vi jo ikke som sådan, sådan seksuelle krænkelser. Vi snakker jo bare, altså, bare <laughs> øh, vold og øh, andre ubehagelige seksistiske...
0: Men jeg tror, du har helt ret i, at fucine. der er en helt anden øh, lydhørhed over for de her eksempler, end der måske har været tidligere. Du siger du også, du har oplevet det selv, i, og, når du har skrevet om det, og ellers turneret rundt med det. Og så du er sådan... Du er jo også fordragsholder, og er jo også ude at fortælle øh, din historier på den måde. Og så det her, det er jo så et comedy show, øhm, hvor du blandt andet fortæller om nogle meget sårbare sider af dig selv. Hvordan tænkte du, at den sårbarhed kunne være fed at bruge i stand-up?
1: Øhm, jamen, det er sjovt, du siger det, fordi det er jo netop, fordi jeg i har, har været ude og, og, og snakke, som for, altså fordi jeg skriver bøger, og har været ude og fortælle om mine bøger, og, øh, og har også talt rigtig meget om mobning tidligere, øh, mobning i skolen og sådan noget. Og, 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 og det har jeg bare, altså, jeg, hav, jeg har fået en anden connection, tror jeg, til, til at fortælle historier og tale med publikum, men man ellers normalt gør, hvis man bare kun er ude som komiker. Fordi som komiker, der tænker man først og fremmest på at få folk til at grine, mm. og, og som foredragsholder har jeg bare fundet ud af det der med, jamen, jeg vil først og fremmest gerne have folk til at mærke noget, altså til, til at mærke noget, som kan få dem til at tænke over tingene, ikke? Og når... Når det handler om mobninger, sexisme, racisme, homofobi og de der emner, som jeg normalt taler om, så, så, så den eneste måde, man kan ændre noget adfærd på, det er jo, at folk de får empati med dem, der bliver udsat for de her ting. Ikke? Så, så, min, så min, der duer humor jo ikke. Altså, humor duer til perspektiv og, og, øh, og altså sådan en forløsning. Altså, har det hele skal ikke være så tungt. Ikke? Humor er et fantastisk mekanisme. Men, 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 men hvis jeg står og griner af det hele selv, så, og det er måske også det, jeg har gjort før i min tidligere show, fordi jeg har været så vred, og jeg har været, øh, sk, øh, ligesom gået til det som, som komiker, ikke? som stand-up-komiker, så har det måske været svært at forstå niveauet af smerte egentlig, og her har jeg så valgt at sige, jamen, jeg går ikke til det som fucking stand-up-komiker, for jeg er ikke stand komiker mere. Så, øh, så nu fortæller jeg det bare, som det er, i stedet for. Og, og det giver så en helt anden form for ærlighed og sårbarhed og autenticitet på scenen, som du ikke kan grine af, for det er ikke sjovt.
0: Til og den kan du føle med det, ikke? Og netop den pointe, den skal vi på lige om lidt, når vi skal tale om showet Nanette, hvor han og Gatsby netop egentlig beslutter sig for ikke at lave stand mere. Det siger hun til et show. Mm. Jeg vil ikke lave stand mere, fordi det er fuldstændig selvudslættende for mig. Inden vi lige kommer til det, så skal jeg jo selvfølgelig lige spørge dig, hvorfor du øh, har valgt at kalde det Flying Comedy Show? Ja, altså, det
1: er jo fordi, at jeg, jeg er stoppet med at lave stand-up, hvilket ja. mit seneste show, for i show, handlede om, øh, at jeg ligesom sagde, at jeg, jeg, jeg skal ikke være i den stand-up-branche mere. Den er, den er simpelthen ubehagelig. Og, øh, og så var det egentlig min plan at tænke, jamen, så skal jeg nok ikke ud og optræde som komiker mere. Men så, du ved, skete der noget fantastisk, jeg fik nogle nye booker, og de var super på, og... Og jeg vil gerne ud, og jeg synes, jeg har mere på hjerte. Og så tænkte jeg, okay, men hvis jeg ikke ud er ude som stand-upper, hvad er jeg så ude som? Så bruger jeg rigtig lang tid på at tænke over det. Og så bliver jeg enig med mig selv om at kalde det flying comedy. Og det er altså helt random. Det, er, det, er, det betyder ingenting. Det er ikke, fordi jeg sidder i sådan en hoppegynge, ligesom de Dirk Passer på scenen, eller har rulleskøjter på. <laughs> eller. Altså, det er bare et tilfældigt ord, jeg har valgt. Fordi hele pointen er egentlig det her med, at jeg har lavet en ny genre for ikke og skulle leve op til definitionskravene for, hvordan man er rigtig komiker. Som jo også er netop en af de store pointer i showet, det er det her med, at det ligesom har været en bestemt type mennesker, og dem kalder vi hvide mænd, som har fået lov til at bestemme, hvad der er rigtig comedy i alle årene. Og det er også en af grundene til, at jeg aldrig har fået lov til at få plads i stand up -genren, det er fordi jeg eller i stand branchen det er fordi, jeg laver comedy på min måde. Og jeg insisterer på at fortælle kvinders historier og kvinders oplevelser, og det er ikke en velkommen stemme. Man kan måske godt få lov at være der som kvinde, hvis man accepterer at fortælle historierne på en bestemt måde, som ligesom caterer til nogle bestemte hvide mænds egoer. Men hvis man ikke gør det, hvis man siger, jeg fortæller om mine oplevelser, jeg fortæller om sexisme, jeg fortæller om fucking klitoris, jeg fortæller om kvinders jeg fortæller om de her ting, så, så tager man jo egentlig en genre, som man kan sige, nogle, øh, nogle personer har brugt som magtgreb før, og bruger det imod dem. Og det er der ikke så stor... Øh, altså, det, det er der en ret stor modstand mod, kan man sige, ikke? Og Så den her gang har jeg sagt, jamen, hey, hvis jeg laver min egen genre, så kan I ikke komme og sige, at det ikke er rigtig comedy, I kan ikke komme og sige, at jeg gør det forkert, I kan ikke definere mig ud, fordi... Den her genre, den er helt ny, og jeg bestemmer, hvordan den skal se ud. Og jeg, jeg er øvrigt, øh, den er åben over for alle mm. øh, minoriteter og kvinder, som har lyst til at komme ind og fortælle deres historier på en måde, som både er sårbar, autentisk, vredt, øh, flyvende fantastisk og, og sjovt. Men og som, sjovt, Og fordi det er jo sjovt, ja.
0: Sanne i dag, den her... Øh den mandag der er det dig, der er gæst i Stjæl som en kunstner. Sidste mandag var det Jan Genberg. Jeg var mm -hmm. også og se hans show, og jeg må sige, at jeg griner så altså lige meget af det, om det så var et uh, Jan Genberg show klassisk comedy-show og dit flying-comedy-show. Uh, så sjovt, det uh, er det i hvert fald helt sikkert. Og så nu skal vi tale om, hvem du har stjålet fra til det her show, du turnerer med nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og med mig har jeg Sanne Søndergaard, der er aktuelt med showet Selvsær, der blandt andet handler om at være kvinde, og om at være kvinde i komikerbranchen. Og lige præcis det med at være, comedy, er, hvad? være komiker i komikerbranchen, det er interessant kvinde nu. Kvinde i komikerbranchen. Ja, lige præcis. Det er interessant, Men teknisk
1: set du... komiker i komikerbranchen. Ja, det selv. kan vi også sige.
0: <laughs> det er interessant nu, fordi du har opbygget en del af det her show på en lille ting, du har stjålet fra den australske komiker, Hannah Gatsby. Prøv lige at fortælle, hvem er hun?
1: Hannah Gatsby er en australsk lesbisk komiker, som øh, fuldstændig øh, overtog komedyscenen for et par år siden med et show, som hun egentlig havde lavet, med den hensigt, at det skulle være hendes farvel til stand-up. Fordi, som hun forklarer i showet, så synes hun ikke rigtig at stand-up som sjanger kan inkludere hele historien. Altså, hun, hun føler, at hun ligesom har været nødt til at udslætte sider af sig selv, udslætte sider af sin, de ubehagelige ting, hun har oplevet, for at få grinet. Øh, og så laver hun det her show, som jo er pisse sjovt, men også enormt sårbart, og det vinder simpelthen samtlige comedy over, over hele kloden, altså i engelsktalende festival comedy og sådan noget, og altså får så gode anmeldelser. Bortset fra hjemme øh, i Danmark, der er folk lidt sådan... Mm -mm. Og det er der også selvfølgelig også på vansplan plan enormt mange mænd, der har behov for at gå ind og sige, det slet ikke er comedy, og det er en tæt talk, og jeg ved ikke hvad... Som jo igen beviser det her, jeg siger med, at der er nogen, der meget gerne vil holde fast i deres ret til at definere, hvad der er rigtig komedi. Fordi selvfølgelig kan stand-up som genre, der sagtens rumme hele historien. Altså jeg synes faktisk, hun tager fejl i den påstand, at stand-up ikke kun kan det. Men problemet er jo, at der er en, en, en magtfuld gruppe øh, af komikere verden over, som meget gerne vil bestemme, hvad den genre skal kunne. Og de ekskluderer så alle andre. Så det er interessant at se, at hun på en og samtidig går ind og revolutionerer genren fuldstændig, og, og, og vinder alle de her priser og bliver enormt anerkendt. Men samtidig har vi altså også rigtig mange, der, der bare altså sidder med armene over kors og siger, at det ikke tæller det, hun laver. Øhm, så det, det, det var ligesom det, hvad kan man sige, Nanette gjorde, altså showet gjorde. Og det, jeg tog med fra showet, det var, at, øhm, at hun, hun ligesom sagde, nu vil jeg fortælle hele historien. Og, og nu vil jeg godt bare stå her i noget tid, uden nødvendigvis at jagte et grin. For det kommer man altså meget hurtigt til som stand Og man kommer ligesom til hele tiden at tænke, okay, nu, nu har vi også snakket længe nok, uden at der ligesom kommer en forløsning i form af et grin. Så man skal hele tiden hen imod det næste grin. Og, og det giver, altså hvis man, hvis man tænker det sådan, så altså laver man lidt en mental blokade i forhold til netop at kunne fortælle hele historien. Så jeg tænker, men i og med, at jeg jo ikke laver stand længere, så kan jeg jo faktisk bare lade være med overhovedet at følge den regel om, at man skal... Det er sådan noget helst tre grin i minuttet. Sådan ah, okay, det er en doppelfingerregler. Ah. Ja, ah. altså synes som jeg helst... Uh men her er jeg jo bare villig til for eksempel at stå i fem minutter uden overhovedet og sige noget sjovt, ikke? Okay.
0: Og jeg tror, at Hannah Gatsby gør det i endnu længere tid. Ja. Jeg kan huske, at jeg så showet Nanette på Netflix. Det ligger der stadig for et års tid siden, og jeg gjorde det fuldstændig uforberedt. Mm -hmm. Så da hun går i gang med at fortælle sin meget personlige historie om, hvor svært det har været for hende at være i stand-up, der er sådan... Hva, hvad skal... Hov! Er det, stadig, er det stadig et show, jeg ser? Men lad os lige prøve at høre en bid fra Hannah gatsby show, øh, Nanette fra... Øh, to hvor hun også fortæller hvorfor hun forlader comedy. I do think I have to quit comedy though.
1: And it's probably not the forum to make such an announcement, is it? But have built a career out of self-deprecating humor, and I simply will not do that anymore, not to myself or anybody who identifies with me. Do you understand what self-deprecation means? It's not humility. Her I want have var det lidt uh,
0: fra Hannah Gatsby's show og hun siger uh, hun, hun siger først uh, jeg tror, jeg bliver nødt til at droppe comedy. Det er måske ikke lige det her show, jeg skulle sige. Kom med den meddelelse. Og så forklarer hun, hvordan hun har bygget sin karriere på, hvad hun kalder selvnedbrydende humor. Og det vil hun ikke gøre mere, hverken over for sig selv, eller over for andre. Og forklarer så, at den her jamen, selvnedbrydende humor, altså hvor man ligesom hele tiden griner af sin egen usikkerhed, er ikke bare ydmyg, men det er ydmygende at være i. Og øh, slutter så i klippet her med at sige, at den her historie, den kunne hun godt have drømt om, hun selv havde øh, hørt sådan hun havde måske lavet det her show fra starten af, at det altid var sådan, hun lavede stand-up. Hvad er det helt konkret, du tager med fra Nanette? Du Jamen, altså, øh, altså, jeg har aldrig lavet selvdeprimerende
1: <går> humor. Altså, jeg, jeg har aldrig syntes, at der var nogen grund til, at jeg gik op og latterliggjorde mig selv, i og med, at man kan sige, at kvinder i forvejen er uh, the butt of the joke. Altså, kvinder er jo blevet latterliggjort traditionelt af, af maskulin humor Altså i årtier, ikke? Så jeg, jeg vil, det jeg siger, siger, når jeg gerne vil fortælle fra for kvindens øh, ståsted, det er at gå op og tale som et individ i sin egen ret øh, med, med oplevelser, som jo selvfølgelig er afhængig af, at jeg bliver set på som kvinde og så videre, men, men uden at anerkende, at jeg skal ligesom nedgøre mig selv for, for at passe ind. Og, øh, og øh, den, den del af, af Gatsbys karriere har jeg ligesom... Fordi jeg, jeg forstår godt, hvorfor man kommer til at gøre det, fordi det er jo svært ikke at ville, altså man vil jo gerne passe ind det ved de fleste, og, og hvis, hvis man som jeg siger, hvis man vil klare sig i standardbranchen, så skal man ligesom ind og, og spille dem, der definerer hvad der er
0: rigtig spill. men det, altså, det har jeg aldrig gjort men Så du har aldrig le le leveret en, en joke, hvor du kigger tilbage på den nu og tænker den, den havde jeg sgu ikke 2021 indat det gælder jeg skulle ikke at gøre det er jeg over
1: øh, ikke på mig selv men altså selvfølgelig har jeg lavet materiale jeg ikke øh, i, altså som jeg ikke vil lave i dag, og som jeg ikke er specielt stolt af altså sådan noget semi homofobisk materiale hvor jeg tænker okay der var jeg ikke bevidst om at jeg kommer til at stå og ned af men, men men jeg, jeg jeg kan ikke lige huske, at jeg har lavet en, 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 en joke, hvor... Altså, selvfølgelig gør jeg grin med mig selv og er selvironisk og sådan noget, fordi selvhøjtidligheden er simpelthen noget af det værste, man kan være. Men jeg har ikke, jeg har ikke har sådan haft behov for at undskylde for eller ydmyge mig selv eller latterliggøre mig selv på, på den måde, som kvinder traditionelt er blevet ydmyget og latterliggjort på. Fordi det, altså, som jeg sag, som sagt, det synes jeg, der er virkelig nok af. Og det, der jo er så stærkt med, med Gatsby, er jo, at hun udover kvinder også er, er LGBT, ikke? Og hendes, hendes udgangspunkt er jo netop det her med, at det er jo mennesker, der i den grad er blevet jokket på. Og den historie, hun fortæller i showet, handler jo om, hvordan hun altså, har været udsat for en hate crime som, som lesbisk. Og øh, altså, den historie har hun ikke følt, hun har kunne fortælle før inden for den ramme. Og det, det er vist så det, hun vil gøre nu, fordi igen det der med spejlingen, og det skal ligesom give andre en mulighed for... At forstå alvoren af det, hun er udsat for. Og det, og det er det, jeg ligesom synes, jamen... Det er det, du har hapset. Det er det, du har stjålet. Ja, men det, ja. Det, det, det er ligesom om... Og, og, altså, jeg så lige i dag faktisk, fordi der er, den her, der er en hel bestyrelse, der er gået af på grund af en, en MeToo-sag, fordi de fucking 18 år eller sådan noget vildt lang tid har nægtet at, at anerkende. Altså, at hele ledelsen har dækket over den her krænker i overvis. Og så nu er konservensen kommet, at hele bestyrelsen er trådt tilbage. Og så var det bare vildt sjovt, fordi så dukker der lige sådan en... En af mine venner havde kommenteret på en kommentar til den her artikel, ikke? og kommentaren det var noget med, at det, det er jo sådan her, vi skal håndtere sex Det er jo ikke de der latterlige MeToo-sager, med nogen pludselig kommer i tanke om en hånd på en røv. Og så havde flere af mine venner så kommenteret, at det er jo præcis, hvad MeToo er. Og jeg synes, det var så interessant det her med, at der simpelthen sidder så mange mennesker og stadigvæk tror, at MeToo-sagerne handler om... En eller anden, der nærmest bare sådan ved tilfælde er kommet til at gå forbi en og lige sådan skrabede vedkommendes røv på vej ud i kantinen. Altså, det, er ikke, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, om, om magtmisbrug. Det handler om ledelser, der har nægtet at anerkende problemerne. Det handler om kvinder, der har fået saboteret deres karriere. Sideline er blevet fyret. Altså, øh, det, det, det er jo virkelig groft graverende med... Altså, med ting, som ovenikøbet er seksuelle, altså det, som Sofie Linde snakkede om sidste år, ikke? altså prøv at stå der som ung, helt, helt ung menneske på en ny arbejdsplads, og så står der sådan en magtfuld person, og siger, at han vil ødelægge din karriere, altså hvor, 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 hvis ikke du gør noget, noget grænseoverskridende seksuelt, ikke? Altså, altså hvor ødelæggende det kan være for et, et ung menneske, og vedkommendes muligheder for sådan at komme ind, altså overhovedet at få en karriere og, og have, have energien. Og, altså, det er jo også det, jeg snakker om. Det er derfor, jeg siger, at showet handler rigtig meget om de der overlevelsesmekanismer, man så gør. Man tager på, man, tager, man bygger jo skjold op for at kunne klare sig over for alle de her ting. Ikke? Og, og, det, og det er det, jeg ligesom snakker om det her, men jeg har ikke lyst til at gå rundt og have et fucking skjold på Ja, mit arbejde det er at være kreativ, det er at skabe noget, det er at fortælle nogle historier, folk kan relatere til. Og så skal jeg stå nede backstage, fuldstændig pakket ind i et mentalt skjold, fordi at, øh, mine kollegaer, de er super ubehagelige og ondskabsfulde og går op og sætter mig på med en eller anden led kommentar, så publikum sidder og tænker, nå, det bliver noget lort det her. Altså, det er jo ikke, er jo ikke fair, og det er jo ikke fair, at, at, at en, en, en kvinde eller... Et, et, for en, en, en mand på en arbejdsplads skal, skal, skal være pisse bange for, at ens chef øh, øh, øh,
0: ødelægger ens karriere, eller fyrer en, hvis man ikke gør et eller andet super ubehageligt, altså. Og hvis vi vender tilbage til, til net for nu kommer vi lige lidt ud af en, en tangent, eller hvad man skal sige, i hvert fald et emne, som klart, du er meget optaget men hvis vi vender tilbage lige til, til Nanette og øh, Hanna Gatsby's show her, så det, du helt konkret har det vil sige, stjålet fra, altså er inspireret af, ja. det er den måde med at sige, det her det er et, øh, et show, hvor man skal grine, men jeg vil også have lov til at fortælle min personlige historie. Hele historie. sårbarheden. Og, og da du øh, så Nanette første gang, var du så sådan der, det er, sku, det er lige det, jeg mangler, det er det, jeg skal prøve, eller hvordan? Kom, Nej, for kom I faktisk blev jeg oprigtigt sat sur på hende første gang, fordi Øh, fordi
1: hun giver genren stand-up skylden for noget, som ikke er skyld. Sk, 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 altså, jeg synes stadigvæk, stand-up er en fantastisk genre. Mm. Altså, det, 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 altså, det at stå og fortælle historier med det udgangspunkter, at få folk til at grine, det synes jeg, jeg synes er stærkt, og det har perspektivmuligheder og sådan noget. Og så bliver jeg egentlig lidt sur på hende over, at hun, hun sagde, at den genre, som betyder meget, så meget for mig, ikke dur. Øh, men så tænker jeg videre over det, så tænkte jeg, at det er jo ikke... Igen. det er jo ikke genren, der er problemet. Det er jo dem, der insisterer på retten til at definere, hvad den genre er. Og da jeg så havde tænkt over det i noget tid, så var jeg sådan, men det kan jeg jo godt blive inspireret af, fordi det er jo også det, jeg er træt af. Jeg er jo ikke træt af selve formatet. Jeg er jo vildt træt af, at der er nogen, der i den grad altså, agerer gatekeepers på, hvem der får lov til at udtrykke sig inden for det format, og hvordan de får lov til at gøre det. Øh. Så, 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 så den... Den del øh, har opstået jeg, og, nu, og nu, er jeg, altså, nu er jeg endnu mere fan, så hun har jo også lavet et øh, show efterfølgende, når hun kommer jo til Danmark her øh, lige om lidt, og jeg, altså, nu fangører jeg helt, skop og sidde på første række, og altså, øh, altså jeg synes, hun er fantastisk.
0: Ej, jeg er helt med dig. Jeg synes ja. også, hun er ja, ja. røvsej. Hun er simpelthen så så ærlig og så sjov på samme tid, og det er jo lige præcis den cocktail, som jeg kan se på dit show, du også går efter, er at levere nogle jokes, hvor vi ikke lader være med at grine, og så komme med noget, der er dybt seriøst, og heller ikke giver os det der comic relief. Altså, mm. i øh, første del af dit show, jamen så... Så, så går du midt i, vi sådan noget meget, meget seriøst. Hvad har du egentlig haft at tanker om, hvordan det efterleder publikum, når du jo selv har oplevet det med, med Hannah Gatsbys show, det der med, at man sidder helt, åh, det er så vild nogle historie hun fortæller. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Jeg har lige grint helt vildt meget, og nu får jeg ikke lov til at grine igen. Nå, um,
1: jeg var ikke sur på Gatsby over den måde, hun gjorde det på, fordi jeg, jeg synes det var et fantastisk show på den mm -hmm. måde. Jeg synes det var fantastisk at høre hele historien. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg, som foredragsholder er det jo også noget af det, jeg har brugt før. Altså at, at tale i længere tid og fortælle mere alvorlige, mere sårbare, smertelige, autentiske historier. Og så lave en joke her, her nu for netop at forløse, men, men at tillade mig selv at være i smerten længere. Så den del af det, øh, synes jeg, var helt fantastisk. Og, og, og det var netop det, hvor jeg tænkte, jamen, altså det vil jeg også bare gerne gøre på standups eller på comedy-scenen. Fordi nu, nu har jeg ligesom jeg har gjort det på foredragsscenen i Aarvies, ikke og, og, og jeg kan se, at der pludselig begynder at være åben for, at folk er interesseret i en anden form for comedy end den der bare øh, tre grin i minuttet. Øh, typisk også sparker ret meget nedad, og, og eller er totalt fjollet, men comedy men, men som faktisk byder på nogle øh, dybt personlige, øh, også igen identificerbar som Gatsby siger, ikke? det der med, at folk finder nogen, der har haft nogle af de samme oplevelser som dem selv, altså sådan, at de kan se sig selv, Øh, spejlet. Altså, så de kan se, okay, jeg er ikke alene med at synes, at det er ubehageligt, at mine grænser bliver overskrevet på den her måde. Jeg er ikke, jeg er ikke alene med at være, være fucking ramt som menneske af at have skulle klare mig i de der situationer. Altså, og det, og det, altså, det vigtigste for mig, da jeg lavede showet, det var også derfor, jeg lige startede med at sige, det er altså ikke et show om mobbning, det er et show om, om efterreaktioner på øh, blandt andet mobbning. Ikke? Øh, og det vigtigste for mig, det var, at folk, der har oplevet et eller andet traumatisk i deres liv om det er mobbning eller et overgreb, eller, eller hvad hedder så omsorgsvægtende forældre eller sådan noget, at de vil også se, føle sig set i altså det her med, hvordan man for eksempel synes, at terapeuter er bygget af lort, når de sidder, at du skal arbejde noget mere med dig selv. Ikke? Hvor man, er jo inde, man er jo inde ved terapeuten, dybest set fordi, at de mennesker i ens liv, der har skadet en ikke vil gå i terapi. Og så sidder terapeuten også og siger, at der er noget galt med dig. Ikke? Altså, den, der, den der følelse af, at man ligesom. Man kan ikke få nogen i verden til at anerkende, at man er skadet, og man er skadet, fordi nogen andre skadede en. Det bliver ikke anerkendt, og der er heller ikke ligesom nogen. At det eneste løsning, det er bare, så må du ligesom bare bide tænderne hårdere sammen. Og hvis du lader nogen tage din fred fra dig, så er det jo dig, der taber. Og, og, og der vil jeg, der var mit håb, at der var ligesom nogen, der ville kunne se sig selv i det. Og det, det fede er, at det er også det, som jeg har fået respons ja. øh, efter showet, at der er, der er en del, der er kommet op og sagt, at... Øh, at de havde arbejdet med nogle traumer og de totalt kunne genkende de der. Og, og, og der er jeg jo sådan, fordi... Alle, når jeg siger trauma, det jeg har det så svært ved at sige det, fordi at, jeg synes jo altid, at der er jo nogen, der har haft det værre. Mm. Altså, der er, jo, der er nogen, der, har, der er blevet voldtaget, der er nogen, der har, det kommer fra fucking krig og alt sådan noget. Så, så det, jeg har oplevet mobning og sådan noget, det er måske... Ja, og du ser sådan derud sådan, Jamen, det er da slemt nok. <laughs> og det er det alle træmer overfor, de tænker alle træmer over de tænker at nogen har haft det værre. Mm. Og det er også en af grundene til at vi aldrig fucking fortæller vores historie. Det er fordi, hvor er mig? Altså, hvorfor skal jeg stå og snakke om det når der er nogen der måske har fucking flygtet fra krig og har mistet et barn og sådan noget? Så skal jeg stå og snakke om en eller anden der har rykket mig hårdt? Men, men men det er jo ikke, det er jo lige meget hvad det er travmet er Pointen er hvordan deler man med det efterfølgende? hvordan er man skadet af det og hvad er det for nogen? overlevelsesmekanismer, som er uhensigtsmæssige for, for, for sine kommende relationer og sådan noget. Det, det var den, og, og det er jeg helt vildt glad for at opleve, at folk de føler sig spejlet i, fordi det var det, jeg sagde, at jeg ville gerne have haft nogen, der havde kunne fortælle de her historier, så, så jeg kunne sidde og tænke, nå, okay, man er ikke, what doesn't kill you makes you stronger, man er faktisk ikke stærk, man er skadet,
0: men man, har jo, man klarer sig jo på en eller anden måde. Og Sanne Søndergaard, det var så historien om, hvordan øh, du er inspireret af Hannah Gatsby's øh, Nanette til dit nye show, som du turnerer rundt med nu. Nu skal vi dykke, øh, dykke lidt mere ned i din hjerne og helt ind på dit skrivebord og øh, se på, hvordan du arbejder, når du strikker sådan et show som det her sammen. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Sanne Søndergaard, det er dit 8. Solo show. Det hedder mm. Selvsager. Og øh, nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan du har arbejdet med det. Øh, der er jo rigtig mange komikere, der fortæller, at øh, corona har gjort, at de har sat sig ned og øh, begyndt at skrive. Og så er der jo der blevet rigtig mange øh, stand-up-shows, der er blevet der handler rimelig meget på corona. Det gør dit ikke. Hvornår startede dit show
1: på øh, bloggen? <laughs> Jamen, det sjove var jo også, at jeg skulle jo, altså, vi, vi lancerede billettsal den dag, Danmark blev lukket ned. Mm. Ikke? Så man kan ligesom sige, der havde jeg ligesom planlagt et show, og så kom alting, og showet blev jo et udsat, og, og alt sådan noget, men, 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 men altså, jeg, jeg gør noget fuldstændig, jeg gør noget nærmest idiotisk på alle mine shows, at jeg starter med at sige, lave en titel, og så siger jeg, det skal handle om det her. Og så begynder jeg at skrive showet, og begynder at tænke over, hvad for nogle ting, jeg skal have med. Og så går det måske en lille smule væk fra det. Og så mm. hænger jeg lidt
0: på sådan en gammel showbeskrivelse, som ikke lige helt var det. Og jeg havde tænkt... Men det kan jeg fortælle sådan, det er der rigtig mange komikere, der gør. Det er tit, vi ringer til komikere ja. og siger, Nå, men der står jo, det er noget med det der, det der. ja det er måske ikke så meget, det, det handler om. Ja. Der er måske et andet arbejde med jeres presse der. Men jeg er godt til at høre, selser hvor kommer det navn
1: fra? Det kommer, og det det var nemlig det showet, skulle her handler om, så det kan være, at det bliver skudt til et andet show i fremtiden. Jeg vil gerne have snakket meget mere om det her med, at vi altid får at vide, at vi skal have mere selvværd. Mm. Og om hvordan begrebet selvværd egentlig er opstået. det er sådan en kult, der opstod i 70'erne i Kalifornien, og så blev det bare spredt ud til resten af verden. Og så nu har folk bare købt det som sådan et, et catch-fix-all-koncept, øh, øh, som jeg jo egentlig vil mener er tilbøjelig til at gøre os mere narcissistiske og... Og så, 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 så det her selvsærdigt play på ordet selvværd, men, men det her med, at man jo egentlig faktisk kræver en vis særhed og, og, og ture at stå ved den, man er. Fordi det det, man siger til folk med selvværd, man siger, at hey, du skal bare uh, just do you og stole på, at du er god nok, som du er og sådan noget. Men om sådan nogen som mig så gør det, så får vi jo fucking tæsk. Altså, så, så der er et eller andet, der er en mismatch i, imellem. Så, så, så det var et forsøg på at lave et nyt ord, hvor man siger, jamen hvis du vil,
0: virkelig være den, du er i verden, så risikerer du altså, at folk, de synes, du er vanvittig. Men når du, altså, når du sidder og skriver sådan en show her, skriver du så nogle gange nogle, nogle historier ned, eller nogle, nogle emner ned, som du kunne lave jokes på, og så er du sådan lidt, nå, men så er det jo så, hvor mange tasker vil jeg have, altså kategoriserer du dem lidt ud fra det, eller hvordan arbejder du med de materiale? Altså, hvor mange tæsk... Nej, du siger selv, så får man jo... Så får man virkelig på nakken, når man stiller sig frem og, og fortæller en, øh, en begivenhed eller en oplevelse, som nogen er meget uenige i, som du øh, som fortæller.
1: Ja, øh, det, det er slet ikke med min overvejelse, om øh, om nogen bliver sure, eller... Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke... Øh...
0: Det er ude af arbejdslokalet, ja. så du
1: sidder i et rum med din computer, og så... Ja, eller jeg, jeg ligger i en solstråle ude i haven, men, men, med min bærbar, mm. men, men jeg... Øh... Nej, faktisk, jeg arbejder meget lidt foran computeren. Jeg går meget rundt, og så taler jeg det ind i min diktafon, på min telefon. Altså, fordi det er meget... Altså, for mig er det comedy jo et talt ord. Altså, jeg skriver også bøger. Det sidder man jo foran computeren og skriver sætninger. Men du kan høre, at jeg jo ikke nødvendigvis sådan specielt god til at tale sådan fuldstændig. Altså, det er sådan ø og bøger og sådan noget. Og de talte ord er anderledes. Så, når man, så jeg taler det ind. Og mm. det vil sige, at jeg taler anekdoter og tanker og jokes og sådan noget ind. Og så på et eller andet tidspunkt, så sætter jeg mig ned og så skriver jeg det ned i sådan en eller anden noteform, og så siger jeg, at den der historie kunne jeg egentlig godt tænke mig at fortælle. Så går jeg og fortæller den på scenen, så ser jeg, hvordan folk ligesom reagerer, og hvordan den, den bliver talt, når jeg nu står der. Øhm. Så tester du materialet af. Ja. Øh, det har jeg så ikke gjort så meget med det her, jo fordi at, <laughs> der var, der var jeg jo ligesom en et benspænd på, som ingen havde set komme. Men, men også interessant, for det betød faktisk, at jeg endelig kunne komme til at teste af, så skulle jeg tage sjovet af i sin fulde længde. Så, så showet var mere færdigt, øh, end jeg normalt... Øh, altså, sådan som jeg har arbejdet i shows... Som, som stand-up-comic arbejder man jo meget bits. Altså, det vil sige, så laver man en fem minutters bit, der handler om at være nede på lovspladsen, ikke? Og så har man en fem minutters bit, der handler om ens farmor. Og så prøver man sådan at, at sætte det sammen i et show... Men her havde jeg fra starten af ligesom, en overordnet pointe, så, så det var mere et spørgsmål om at øh, og, og ligesom, hvad kan man sige, finde ud af, hvad jeg vil fortælle, hvilke anekdoter. Det er derfor, jeg siger historien om at blive rykket hårdt. Det, det var ikke en, jeg havde tænkt, jeg ville fortælle, men det, den virke, det virkede bare godt som forklaring på, hvordan det er, jeg har det. Mm. Øhm, så for mig var det også en, det var en anderledes proces, mere anderledes, altså, at jeg har arbejdet i den her retning med mine seneste shows. Altså det her med mere han en overordnet pointe og have en, en dramaturgi, altså hvor man ligesom, der, der sker noget undervejs i showet, hvor man sådan lærer noget, ikke? Altså lidt mere ligesom man ser en, en roman eller et teaterstykke, hvor, hvor stand-up godt kan have lidt en tendens til bare at være sådan meget hakket op i, i bits, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden
0: at gøre. Og så bliver de syet nogle gange meget, men meget stor trådsram, har jeg lagt mærke til. Altså der er nogle steder ikke så jokes, så de, man ved ikke lige helt, hvor man skulle have den joke i den sammenhæng, det eller altså. men du, du prøver ligesom at spænde ind over, trods alt samme emne, eller hvordan.
1: Ja, altså ja. Det, det, det skal til samme sted. Men, men det er jo også, som, som du siger, det, jeg har en to meter høj kletorisk med på scenen. Ja,
0: hvornår på din, i din mm, show? Ja, i det brin, tænker du, den skal jeg have. Altså det, det, der sker, det er, at jeg ser Sande Sønegårds show i Randers, og øh, det første, jeg ser, det er faktisk noget, jeg ikke helt kan vurdere, hvad er. Det er en ja, den to meter høj, Mm. Og det er så en klitoris, som er afbildet, Men jo nok fordi, at min øh, seksualundervisning i skolen ikke har bestået af en model af en klitoris, så kan jeg ikke umiddelbart afkode, øh, hvad det er. Hvorfor besluttede dig for, at du ville have lavet Jamen, sådan en? Faktisk lige præcis derfor. Ja, okay.
1: <laughs> Men det er, jo, det er jo fordi, ingen af så set den, fordi den er Nej. så ny. Altså ja. modellen af klitoris er fra 2006, ikke? Og, øh, og det vil sige, ingen af os kan praktisk talt nærmest have set den i skolen. Øh, og, og, og derfor så... Jeg, jeg, jeg vil gerne fortælle noget om det, fordi jeg har nogle pointer jeg siger igen, i forhold til det her med, hvens kroppe har ligesom fået lov til at være udgangspunktet. Altså, mænds kroppe har jo traditionelt været udgangspunktet for, for medicin og videnskab og sådan noget. Så der er mange ting, man overser med kvinders kroppe, og det bliver jo virkelig tydeligt gjort i det faktum, at kvindens nydelsesorgan først er dukket op i videnskaben inden for de sidste 20 år. Ikke? Øhm, og så, så jamede jeg lidt med min kæreste om det, og så, og så sagde jeg, måske skulle jeg bare have en model med af den. Og så, så begyndte vi så vi sådan, ja, sku da, lad os få en stor model med, ikke? Og så, så ringede jeg til nogen, som kan bygge sådan noget, og sagde, kan I ikke bygge en, der kan være i min bil? Og så, så starter de med, at de går helt amok, de bliver sådan, ja, det vil vi gerne! <laughs> uh, og så bygger de en fire meter høj, og sådan, hvad er det for en bil, I tror, jeg har? <laughs> altså, vi lige starte der... Uh, så, så er jeg nødt til at sige til dem, ej, okay, I lige, lige skalere Jeg skal ned. være en folge ud af Også bare. Jeg, jeg tror ikke engang, jeg ville kunne... Altså, de fleste scener har ikke så højt til loftet. Altså, den ville sådan have stået op i lamperne. Altså, ej, det ville have været helt katastrofalt. Nå, men så, så fik de så skåret noget af den, øh, så den så kom ned i den her 2 meter, som så altså lige akkurat kan være i min bil. Så kan ja. der, der kan praktisk talt heller ikke være nede i bilen end mig og, og så en klitoris. Mig, der sidder helt op med rettet en klitoris i ryggen, ikke? Ja. Øhm, og det... Så mange gode billeder. Jamen ja, det er
0: så meget sjovt ved det. Jeg bliver nødt til at lave et nyt show, der bare kun handler om at, at, at være på tur med en to meter høj klitoris. Men i forbindelse med den klitoris, der er der rigtig meget faktor der er bundet op på det, der handler om mm. hvor meget verden er indrettet efter øh, mænd. Jeg kan huske at jeg læste en bog for nogle år siden, da jeg arbejdede som videnskabsjournalist om netop, hvor meget øh, hvor lidt vi ved om kvinder rent faktuelt, altså hvor videnskaben ofte har undersøgt øh, for eksempel sådan noget som hvordan bil skal indrettes øh, med sikkerhedsselen på mænd og ikke på kvinder. Det er simpelthen bare den tradition videnskaben har arbejdet ind for. Ja. Invisible Women af Karoline Peres. Den lige kommet på dansk. Lige præcis den ja. bog en, ja. sådan en opfordring til at, at læse den. Æm, så hvis man er videnskabsinteresseret også. Og øh, hvor, meget, altså, hvor, meget betyder, altså, hvor, hvor meget research vil du gerne have ind? For der er jo også nogen, der vil sige, at det er for meget med tal og fakta på den måde. Hvorfor spiller det så vigtig en, en rolle i din shows? Jamen, det er fordi... Og det, er, og det er sådan,
1: jeg har altid følt, jeg, altså jeg synes, at humor er et fantastisk formidlingsredskab. Ikke? Altså fordi, når du, når du griner, så er du åben, og du har, du har lyst til at lytte med. Ikke? Altså, og, og, og så kan du lære noget. Hvis du er åben, så kan du lære noget. Og, og jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt, når man formidler med et, et så stærkt greb som humor egentlig, at man også lige har styr på, hvad man snakker om. Altså så jeg researcher mine ting og sikrer mig, at jeg ikke bare står og fortæller noget, der er, det har stand-up måske også lidt haft en tendens til, at nogen bare går op og claimer i Jeg så et eller andet TV, og så passer det ikke. Det, det er noget, der er sådan, personligt, sådan lidt sådan en irritation for mig. Især fordi mange af de jokes så enten er racistiske, eller sexistiske, eller homofobiske, eller et eller andet. Jeg synes, det er vigtigt, at det sådan er faktabåret. Og så er det jo bare så interessant, at når man så begynder at snakke om kvindens seksualitet, altså, så er der jo bare altså statistik, som er pinlig, altså som for opgasmegabet, som jeg snakker om, som er det her med, at heteroseksuelle kvinder får altså væsentligt færre orgasmer end alle andre mennesker, homoseksuelle mennesker og heteroseksuelle mænd, de får langt, langt flere orgasmer. Og det er jo fordi, det kvindelige nydelse ikke eksisterer i vores kultur. Så det, det er jo derfor, igen det der med, når man tager udgangspunkt i kvindekroppen og kvindens erfaringer, og kvindens ting, så, så, er der, så var der jo bare et, der var et kæmpe guldområde der, som aldrig var blevet talt om. Og det det var jo det, interessant, at når jeg så begynder at snakke om det, så, var jeg sådan, så skal jeg i hvert fald have med på scenen, og når mm. jeg så får den med på scenen, så, så sker der jo en masse ekstra...
0: Øh, det er jo en gave, og jeg en <laughs> sådan en, en yndig assistent i en med Så er det så går Vi er næsten færdige for Kris i dag. Æm, du har holdt foredrag, du har skrevet fiktion, du har deltaget i debatter, du har udgivet en øh, lang række bøger, senest F-ordet, i en, øh, en bog, hvor man simpelthen fortæller om feminism, feminisme i et humoristisk ja, Ganske vidste tone, men også med en masse fakta. Hvor er du på vej hen som kunstner? Øh. <laughs> det var det gode svar. Jeg skal finde nogle nye at
1: stjæle fra, ikke? Det ville, jo være, det ville jo være svaret til det her program. Altså, øh, det ved jeg faktisk ikke lige. Øh, men det har jeg aldrig vist før. Altså, det har altid været sådan, at, øh, at det sådan, Nu kan jeg ikke lade være med, og jeg har brug for at fortælle den her historie, eller jeg har brug for at lave det her show, eller jeg brug for at skrive den her bog. Så, altså, det, det, det er lidt... det. Er lidt, det Tony Morrison, den amerikanske Nobelprisvindende forfatter, sagde på et tidspunkt, hvis der er en bog, du gerne vil læse, som ikke eksisterer, så skal du skrive den. Og sådan har jeg egentlig både gået til mine bøger og mine foredrags, men også i høj grad mine shows. Altså det her med, hvis der er noget, jeg synes, en historie og en stemme, der mangler, så må jeg gå ind og tage den, og så må jeg fortælle den. Og jeg synes virkelig, at kvinders historier er underfortalt, ikke? og kvinders kroppe, behov og lyster og grænser og sådan noget er simpelthen så ikke eksisterende i vores kultur. Så, så der har jeg virkelig følt, at den kan, jeg, den kan jeg tage. Men nu er der heldigvis jo kommet helt mange andre, der gør det.
0: Så det betyder jo, at jeg måske netop kan gå nogle andre veje nu. Det må vi vente og se. De første veje går, det er rundt i landet på din tur... Man kan nemlig opleve selvsager både i Skanderborg i morgen, så kan man, altså det er jo alle steder, det er Odense, Aalborg, Åben Rå, Esbjerg, bare for at nævne nogle af de byer, du skal yep. til her i efteråret. Sanne Søndergaard, tusind tak, for at du var med i kreds i dag. Komiker, forfatter og fordragsholder, og altså aktuel med Flying Comedy Showet selvsager. Og det var næsten alt for Kreds i dag. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4. Programmet det kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen. Og mit navn det er Maja Hall. Og jeg har været på Kreds hver eneste hverdag. Hvis du ikke lige fanger fange os live, så kan du altid finde programmet på podcasten. Lige her om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik, og efter det, så får du eftermiddagsprogrammet Missionen. De sender også alle hverdag, de gør de fra 15 til 17. Missionen, det er et program, hvor Tony Scott og Amalie Bremer har en mission. De vil se, om de kan gøre verden til et bedre sted at være i, i hvert fald bare i de her to timer, hvor de sender. De forsøger at ændre alt det, som i deres øjne er galt med verden. Og jeg er spændt på at se, hvad de har kastet sig ud i og lavet om på i dag. Det er altså Missionen her efter en ny